0: Добро пожаловать в подкаст «Инвестиции для людей». Это 29 девятый выпуск нашего подкаста. Меня зовут Михаил Емец, я финансовый консультант и автор проекта.
1: Добрый день, меня зовут Сергей Золотов, я менеджер проекта. В двадцать девятом выпуске подкаста мы будем говорить про фондовые индексы. Михаил, что такое фондовый индекс? Фондовый
0: индекс или биржевой индекс очень похож на портфель ценных бумаг. Портфель – это несколько ценных бумаг. Динамика ценных бумаг, входящих в портфель, отражает динамику портфеля. Например, в входят акции трех компаний с одинаковыми пропорциями допустим это равновзвешенный индекс одна ценная бумага выросла на 10 процентов другая упала на 8 третья выросла на 4 Итого портфель показывает динамику 10 минус 8 плюс 4 равно 6 разделить на 3 2 процента портфель вырос на 2 процента в данном примере фондовый индекс это расчетный аналитический показатель тоже портфель ценных бумаг в расчет которого входят ценные бумаги акции облигации отобранные по определенной логике Динамика этих ценных бумаг определяет динамику фондового индекса. То есть, если индекс показывает доходность, например, 5%, то и владение всеми ценными бумагами, входящими в индекс в таких же пропорциях, тоже даст результат 5%. Рассчитывает и публикует индекс провайдер индекса, то есть рейтинговое агентство, информационное агентство или биржа, которые выпустили и публикуют,
1: просчитывают этот индекс. Я слышал про американский индекс S&P 500 и про российский индекс московской биржи.
0: Да, S&P 500 – это американский индекс акций, наверное, самый известный в мире индекс акций. А индекс Мосбиржи или индекс московской биржи – это индекс российских акций. Индекс S&P 500 рассчитывает и публикует рейтинговое агентство S&P. В его расчет входят акции 500 крупнейших американских компаний, взвешенные по капитализации. Это означает, что Чем больше капитализация компании, тем большую долю она имеет в этом портфеле индекса. И чем больше доля, тем большее влияние имеет динамика этой акции на общую динамику портфеля индекса. Например, вот мы записываем этот подкаст в июне 2023 года. И сейчас в индекс S&P 500 в первую очередь входят акции компании Apple с долей 7,5% примерно. Microsoft с долей 6,7%. Amazon с долей 3% примерно. Nvidia с долей 2.6 и все остальные компании, соответственно, занимают меньше, меньше, меньше. Только первые 15 компаний имеют долю больше одного процента, соответственно все остальные имеют долю сильно-сильно меньше одного процента. И чем больше капитализация компании, тем большую долю она занимает. Соответственно, здесь понятно, что Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, будучи самыми крупными по капитализации компаниями, здесь в индексе они занимают тоже большую долю. Индекс московской биржи тоже взвешен по капитализации. То есть, чем больше капитализация компании, тем большую долю она занимает в индексе. Вот по состоянию на 31 мая 2023 года наибольшую долю, 15% процентов занимали акции Лукойла. Примерно 13,8% акции Газпрома. 12,6% это акции, обыкновенные акции Сбербанка. Еще 12,4% это привилегированные акции Сбербанка. Где-то 5,9% это Норильский Никель. Все остальные, соответственно, занимают там меньше 5%. Получается, что Лукойл, Газпром и Сбербанк, каждая из этих компаний занимает примерно по 15%, то есть вместе они занимают почти половину индекса. Лукойл, Газпром и Сбербанк это почти половина российского индекса акций, то есть динамика именно этих компаний в первую очередь определяет динамику российского индекса, да, индекса московской биржи. А всего в индекс входит около 50 крупных российских компаний.
1: Михаил, а в чем же тогда смысл фондовых индексов?
0: Они Отражают динамику соответствующих рынков. Зная динамику индекса, можно судить о динамике всего рынка, который отражает этот индекс. Например, если индекс московской биржи за последние полгода вырос на 30%, мы можем сказать, что и российский рынок акций за последние полгода вырос на 30%, так как в расчет этого индекса входят акции большого количества российских компаний.
1: А какие бывают фондовые индексы?
0: По сути, индексов может быть бесконечно много. Самые широкие это индексы акций и индексы облигаций. Далее индексы могут сужаться например индекс акций то или иной отрасли индекс каких-то конкретных облигаций например индекс государственных облигаций провайдер сибонс рассчитывает и публикует индекс замещающих облигаций этот индекс состоит из новых для российского рынка ценных бумаг замещающих облигаций на момент записи подкаста значение индекса составляет 99 что означает что индекс немного снизился от своего первоначального значения 100 обычно именно цифра 100 первоначальным значением для индекса. Поэтому со временем можно рассчитать среднегодовую доходность этого индекса и таким образом судить о среднегодовой доходности класса активов, который отражает этот
1: индекс. Давай подробнее поговорим про российский фондовый индекс.
0: В России основные фондовые индексы рассчитывает и публикует Московская биржа. У них на сайте есть раздел, он так и называется, индексы. Там публикуется несколько десятков разных индексов. Нас интересуют два основных. Это индекс Московской биржи, Полной доходности MSFTR и индекс государственных облигаций Московской биржи совокупного дохода RGBITR. Про индексы акций я скажу следующее: есть два основных индекса это индекс Московской биржи, мы о нем уже говорили, и вот индекс Московской биржи полной доходности. Между ними есть принципиальная разница. Индекс московской биржи полной доходности учитывает получение и реинвестирование дивидендов. По сути, это ну, отражает реальное владение акциями, потому что когда вы владеете акциями, вы зарабатываете не только на приросте стоимости акций, но еще и те дивиденды, которые эти акции выплачивают. Большинство российских голубых фишек дивиденды выплачивают, поэтому выплачиваемые дивиденды должны отражаться в индексе, поэтому смотреть нужно на индекс московской биржи полной доходности для того, чтобы сделать правильный вывод о динамике российского фондового рынка. Про индексы облигаций нужно знать следующее, то есть есть два основных индекса, это ценовой индекс и индекс совокупного дохода. Смотреть нужно на индекс совокупного дохода, потому что индекс совокупного дохода отражает не только изменение цены облигации, но еще и выплаченные купоны. Вот этого тоже соответствует реальности, потому что если вы инвестируете в облигации, покупаете облигацию, вы зарабатываете не, не только и нисколько на изменение цены облигации, но еще и на промежуточном доходе. Купоны выплачивают эти облигации. Поэтому нужно учитывать результат выплаты купонов и результат выплаты купонов, он учитывается именно в индексе совокупного дохода по облигациям. Поэтому обращайте внимание на индекс совокупного дохода. Именно эту доходность получает инвестор, так как получает купоны по облигациям, которые
1: входят в расчет этого индекса. Зачем частному инвестору разбираться в биржевых индексах?
0: Это важно для пассивного или индексного инвестирования. Как мы говорили неоднократно в предыдущих выпусках нашего подкаста, пассивное инвестирование предполагает инвестирование в биржевой фонд, который воспроизводит тот или иной индекс. Сторонники пассивного инвестирования не пытаются обогнать рынок по доходности, но получают нормальную рыночную доходность того класса активов, который отражает этот индекс. Например, пассивный инвестор, желающий инвестировать в российский рынок акций, будет покупать ПАИ биржевого фонда на индекс московской биржи. Если же этот пассивный инвестор хочет инвестировать в российские государственные облигации, то будет покупать ПАИ фонда на индекс государственных облигаций московской
1: биржи. Михаил, я знаю, что ты написал книгу про инвестиции. Можешь рассказать об этом поподробнее?
0: Да, я написал и опубликовал книгу «Инвестиции для людей». Это книга о том, как достигать жизненные цели быстрее с помощью инвестиций. Прочитав эту книгу, вы научитесь инвестировать правильно, именно так, чтобы инвестиции работали на достижение ваших жизненных целей. Если вам нравится то, что мы делаем в проекте «Инвестиции для людей», обязательно скачивайте на ЛитРес электронную книгу «Инвестиции для людей». Если вам нравится печатная книга, то на Ozone или Wildberries можно купить печатную книгу инвестиций для людей. Ссылки в описании к этому подкасту. Это был 29-й выпуск нашего подкаста. Мы говорили про фондовые индексы.